0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com Jaqueline de Oliveira Muniz, professora do Departamento de Segurança Pública no Instituto de Estudos Comparados de Administração de Conflitos e também da Universidade Federal Fluminense. Ela é uma das fundadoras da Rede de Policiais e Sociedade Civil da América Latina e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Devido ao alto índice de letalidade policial em plena pandemia, o Supremo Tribunal Federal impôs restrições às operações de policiais militares e civis no Rio de Janeiro. Na entrevista, Jaqueline explica o que significa essa medida. Ela também fala da importância de se pensar estrategicamente as polícias e da situação de violência do Rio de Janeiro. Confira.
0: As limitações do poder de polícia são dadas pela lei, tá certo? A STF não limitou absolutamente nada, ele apenas lembrou a polícia. Em situação de pandemia não vai rolar, é bom que eles usem do critério de excepcionalidade, que já é um critério que decide, delimita, qualifica, profissionaliza e torna importante uma repressão qualificada feita pelas operações especiais. Quem quer o a polícia, destruir a polícia, não somos nós que defendemos uma polícia profissional. Quem quer o a polícia, destruir a polícia, são aqueles que estimulam a capangagem, a informalidade, a precarização do trabalho policial, destruindo as instituições policiais e iludindo os policiais numa cruzada moralista.
1: Operações policiais no Rio de Janeiro.
0: Desde a intervenção militar no Rio de Janeiro, em 2008, nós tivemos um incremento, um aumento muito grande das operações policiais é, aqui, tá? Então, 2018, 2019, correto? Seguindo. Então, o que que isso vem refletindo? Também não é de agora, mas houve um aumento significativo com essa concepção, né, de, de, de uma repressão generalizada, que acaba sendo uma repressão burra, porque a repressão é um recurso nobre e caro de polícia, que é a coercitividade, né, que deve ser usado com parcimônia, com foco, com qualidade, com endereçamento, né, com planejamento e gestão, com inteligência. Por quê? Porque cada operação mobiliza um recurso vultuoso de polícia, gerando escassez de policiamento nas ruas e mais que isso, gerando incapacidade de pronta resposta da polícia nas demandas cotidianas da população. Operação policial não é tudo, não é um remédio para qualquer doença. Operação policial a gente usa exatamente porque ele é um evento de larga escala, ela mobiliza corpos táticos e não ação individualizada de polícia. A gente utiliza naquelas situações de elevado risco, incerteza e perigo, exatamente para esfriar a chapa. A chapa está quente? Tem uma conflagração? Tem tiroteio? Tem algo grave que está pondo em risco? Um crime em andamento que está pondo em risco, que complicou? Que o policial generalista não vai poder atuar ou resolver sozinho? É preciso uma ação com corpo tático, com grupos táticos. É preciso que a polícia ingresse numa determinada área num determinado terreno com superioridade de meios e métodos para produzir baixa zero, ou seja reverter a incerteza, o perigo e o risco. Ou melhor, fazer o relógio andar para trás. Essa, esse é o lugar das operações especiais no mundo inteiro. É isso que deu origem às SWATs, né, o que deveria explicar a existência do BOP no Rio de Janeiro e mesmo da CORE, da Polícia Civil. No entanto, aqui, né, a polícia, né, em boa medida, as polícias foram abandonando o controle sobre território e população e fazendo o que eu tenho chamado de síndrome do cabrito que eu sobe desse morro, ou seja, fazer operações. A impressão que dá é que os policiamentos no Rio foram sendo leiloados e privatizados de forma clandestina e ilegal, de tal maneira que o controle territorial tem sido mais realizado por, grupos, por bandos armados, grupos armados, milícias, Comando Vermelho, terceiro comando, o que quer que seja, e por firmas clandestinas de segurança que mantêm franjas assim como a milícia com né, servidores públicos. Então, olha bem, a polícia vai abandonando a sua razão de ser, que é produzir controle sobre território e população e passa a ingressar nos territórios para ações pontuais, cujo efeito é limitado no tempo e no espaço. Por isso é que você não pode usar né, da, da operação policial como um recurso cotidiano, ele é um recurso extraordinário, ele é um recurso excepcional, repressivo, necessário, porém é que tem que ser usado dessa maneira, limitada, porque ele gera escassez de polícia. Quanto mais eu emprego a operação, menos fôlego a polícia tem de produzir controle sobre território. Isso quer dizer que a ação dela, repressiva, acaba indo para a lata do lixo, além de produzir danos, em vez de conter os danos, né? porque você não tem como sustentar as operações de maneira indefinida. Você tem exemplo, se eu gastar 100 policiais numa operação, é porque eu mobilizei 400, porque eu tenho que combinar escala de trabalho, turno e tempo de duração, então, eu tirei 400 da rua para empregar 100, percebe? Né? 400 policiais é o tamanho de um batalhão médio que pode cobrir 300 mil pessoas. Tá? Então, primeiro, tem uma dimensão técnica, tática, estratégica de polícia. Você não usa operação para tudo. Porque aí vai virar um band-aid. Você tem um recurso caro, um recurso nobre, para situações absolutamente especiais e excepcionais que você está usando no dia a dia. Aquele remédio amargo vai começar a não fazer mais efeito nenhum. Só vai produzir efeitos perversos. Né? como a vitimização né, de cidadãos, cidadãos envolvidos com crimes, chamados criminosos, dos próprios policiais. Ok? Então, que fique claro, essa é a doutrina de operações especiais, que no Rio de Janeiro foi se vulgarizando, né, muitas das vezes colocando o policial como trouxa também, o policial, fazendo o policial de bobo, fazendo o policial de zumbi de patrulhamento, morto-vivo de patrulhamento, que também está ali arriscando a vida dele, correto? Né? A serviço de quê? Qual é a meta? Qual é a política? Que resultados tem produzido? Porque não reduziu a dinâmica criminal, a criminalidade no Rio de Janeiro segue de vento em popa, a economia política do crime segue maravilhosa, lavando o seu dinheiro em carreiras, em trajetórias e carreiras eleitorais. Então nós não tivemos essa diminuição, o que tivemos foi aumento do tiroteio, aumento da vitimização produzida pela polícia e também né, o impacto disso na polícia, que é a vitimização de policiais. Então tem gente que está morrendo. Quem está morrendo? Quem vem de lá? O de lá é onde? As periferias porque a polícia também vem de lá. A maior parte dos policiais militares é não branca, mora nas periferias e vem de baixo. Tá certo? Então, é como se fossem pretos, pados e pobres, vitimando pretos, pados e pobres. A serviço do quê? Da economia política do crime. Então, muitas das vezes, essas operações são usadas depois, né? você limpa o terreno para entrar um outro grupo criminoso, para subir o preço do alvará, das, das empresas, das firmas criminosas, que operam em consórcio né? com estruturas estatais. Então, presta um desserviço também a própria polícia. Quer dizer, a polícia do bem está indo lá numa boa, né, vamos pensar assim, na boa intenção de combater o crime, mas a polícia dos bens, né? aquela que lucra com a economia política criminosa, que organiza a política criminosa de dentro do Estado, é quem se dá bem. Por isso, a vida do policial sai barata e a vida da comunidade, dos moradores, dos espaços populares e periféricos, mais baratos ainda
1: tráfico e milícias na pandemia.
0: Uma coisa que ninguém, que as pessoas, que os jornais aqui noticiaram muito e que né, tem uma certa consequência grave é que durante aqui a pandemia, enquanto o tráfico dava toque de recolher, com combis avisando que era para a população, né, sair dos bares e ir para casa, a milícia mandava abrir o comércio. Olha que interessante. Não, a milícia é feita de agentes da lei e de servidores públicos. Por quê? Tem milícia cobra tudo, favela que tem milícia, periferia que tem milícia, bairro que tem milícia, tudo você paga duas vezes, paga três vezes, água, luz, correto? E ela precisa de dinheiro, tem um caixador de campanha. Qual é a principal lavanderia do dinheiro do crime? As carreiras eleitorais, as campanhas eleitorais tá? e trajetórias, certo? Isso é uma grande lavanderia. O melhor lugar para lavar dinheiro do crime é você ter um deputado, senador, um vereador, um governante de estimação. Não é Isso aqui também não é novidade, não, que isso aconteceu em outros lugares com esse poder emancipado, né? a espada que não aceita ser controlada. Então, a milícia, as milícias, né? porque não tem A milícia, são as, elas são descentralizadas, elas buscavam manter o seu faturamento. Então, o sujeito que mora em áreas de milícia tinha que escolher, ou morre de Covid, né? da doença, pega, gripezinha, ou leva um tiro, então é melhor arriscar, tá? mantendo né? o mundo, as atividades durante o isolamento social, quebrar o isolamento o distanciamento, porque tem um risco de vida maior, que é uma arma na tua cabeça. Já o tráfico, alguns domínios armados do tráfico, viam ninguém tá ali porque tá salvando vida. Tá todo mundo trabalhado no ganhar grana e muito dinheiro. São milhões. A banda, a banda larga, a venda de imóveis, compra de imóveis, gás, luz, são serviços essenciais que dão muito mais dinheiro do que o pó de mármore que as pessoas cheiram e tem onda e acham que a economia do crime é só ligada, entendeu? As drogas que sequer tem teste de pureza Então, o tráfico, por sua vez, ou segmentos do tráfico, porque também é variado, né, viam no isolamento uma vantagem tática no território. Porque eles têm a vantagem da defesa, eles estão lá. Se eu esvazio, reduzo o fluxo de pessoas no território, a minha capacidade de pronta resposta diante de um ataque é maior. Então, primeiro, não é porque a polícia está indo lá, não, porque a polícia só vai quando também é necessário ir. Certo? A polícia não substituiu o policiamento por operação? Isso quer dizer que ela não controla território nenhum e não controla população nenhuma. Ela fez uma escolha. certo? Né? Não a polícia como um todo, segmentos da polícia. Como eu falei, uma disputa da polícia dos bens versus a polícia do bem. A polícia do bem está sendo intimidada. Né? E a polícia dos bens está ganhando território aqui. Então, o tráfico em vários momentos era muito importante esse esvaziamento né? nos espaços populares. A redução, porque assim era mais razoável. Você está você no território, você tem vantagem tática sobre controle. Tá certo? E aquele que vai invadir o território, ele está em desvantagem tática. Então você consegue otimizar os seus patrulheiros criminosos, digamos assim, seus vigilantes para o controle territorial com a redução do fluxo de pessoas. Você só tem um problema de controlar o território e não ter as escaramuças de grupos se disfarçando no meio da população. Então, percebam que ambos estavam usando táticas a serviço dos seus negócios. O tráfico tem delivery. O delivery não começou. Delivery live não começaram com a pandemia. Certo? Você não precisa ir lá na boca, na firma, pegar. Não é certo? Pode ter mototáxi para isso. né? é então, um conjunto de serviços, apps, né, que podem ser utilizados, não é mesmo? Então, obviamente, nós estamos falando né, de uma logística do crime, que cabe à polícia, com informações de inteligência, e com o trabalho de investigação, sobretudo a Polícia Civil, mas também a PM, correto, organizarem suas formas de ação. A, a DPF, o que, que o Supremo decidiu? De maneira exótica, mas exótica não porque não deveria. É porque uma política de uso da força, uma doutrina do uso da força, com as autorizações claras, onde começa e termina o exercício concreto do poder de polícia e seus protocolos de atuação ali na esquina, tem que ser desenhados aqui, localmente, com amparo constitucional. O que o STF faz? Ele reproduz a doutrina internacional de polícia do uso da força. Operações só devem ser usadas em caráter excepcional durante a pandemia. Portanto, ele não impediu a polícia de agir, não algemou a polícia. Fazer pirraça, bico, bater pé, mimimi, o coitadismo, porque tem que definir o que é excepcionalidade, é no mínimo surpreendente, porque o que uma polícia tem que fazer é definir os modos de emprego de sua força em situações convencionais e ordinárias, né, cotidianas, em situações de excepcionalidade, que, como eu disse, justificam, legitimam a necessidade de unidades operacionais especiais, unidades táticas. Ninguém tem pedido a polícia de entrar e sair de favela. Está se demandando e expertise. Você faz uma operação de larga escala, num território que é irregular, você não tem controle de 360 graus, você tem pelo menos seis níveis de desvantagem táticas. Nível de engajamento, curva de fadiga e estresse, fator surpresa o terreno, o território que é irregular, de ou seja, do emprego do, do, dos efetivos policiais, correto? Engajamento, nível de oposição, tá, de resistência possível e 360 graus de controle tático. Depois do caso que aconteceu lá em Minneapolis, e aqui um parênteses, a política de uso da força de Minneapolis está divulgada e sempre esteve no site da polícia. Os procedimentos de uso da força, os, né, os níveis de uso da força autorizado pela polícia, inclusive, e asfixiar pelo pescoço, imobilizar pelo pescoço, já era proibido desde 2000, para vocês saberem. Então, qualquer cidadão sabe o que esperar de sua polícia, qual é o uso autorizado de força, quais são as modalidades de emprego de força, e isso não pode ser segredo, muito menos os protocolos. Eu tenho que saber o que esperar da minha polícia, porque ela, sim, será mais obedecida e vai reduzir né, as margens de incerteza e risco. O que é uso letal da força, uso proporcional da força, uso menos letal, da força, excepcionalidade, razoabilidade no emprego da força. Esses requisitos são requisitos nesse, né, indispensáveis à ação de polícia. O STF não reinventou nada. Ele apenas foi até brando, porque ele falou em situações excepcionais. eu está dizendo, olha, faça uma operação com planejamento, gestão me defino o que é excepcionalidade. Urgência no agir, porque tem gente correndo risco de vida. Emergência, coisas que não se adiam, porque se adiar vai dar ruim, vai ficar pior. Situações em que se você não intervir, o risco pode maximizar, tanto no tempo presente quanto no futuro. E é isso que decide o agir e o não agir da polícia. Lembrando que o não agir da polícia é tão importante ou tão soberano quanto o agir. Que é diferente de cruzar os braços, deixar a desgraça acontecer, porque você se recusa a ser controlado. Você quer o poder, em vez de ser o poder de polícia, vira o poder do policial, da instituição que acha que é dela. Não, o poder da sociedade, o poder de polícia. Então, olha como tem muito dessa discussão que tem a ver com chantagens, chantagens de grupelhos, chantagens corporativas de grupelhos talvez não gostem muito da dimensão profissional de polícia. Tá? Então lá, os protocolos são públicos, a própria Associação Internacional de Polícia pode baixar. entrem ali, eu sugiro que os policiais vocacionados, e são a maioria, entrem e vejam quais são as definições. O poder de polícia no Brasil não está cerceado, aliás, ele tem baixa regulamentação, mas, para lembrar bem, os atributos de poder de polícia que o policial, hoje, no Rio de Janeiro, diante da, né, da restrição, ou melhor, da delimitação, melhor dizendo, que o STF fez, o STF não fez nada mais além que isso, continua, né, os, os atributos do poder de polícia continuam funcionando. discricionariedade Cabe à polícia, ao policial, não, né, à polícia, avaliar o agir ou não agir e como agir, qual a alternativa a tática melhor, se é uma operação, se é uma operação, se é de operação, correto? diante do que vem a ser a emergência, a contingência a circunstância que traz elementos de excepcionalidade a autoexectoriedade o que, que é autoexectoriedade? Né? o policial vai agir sem precisar consultar alguém porque ele precisa tomar decisão ali na urgência dos fatos, no calor dos acontecimentos correto? isso continua em vigor a coercibilidade a polícia tem que produzir uma solução dela para fazer cessar um problema grave que está pondo em risco a vida de todo mundo inclusive a do policial correto? que eu saiba, não houve qualquer restrição do poder de polícia na sua execução. Né? Agora, é claro que os, lim os limitadores do poder de polícia também na justiça brasileira, no sistema jurídico brasileiro, também seguem sendo os mesmos. A necessidade da ação, que é a pertinência da ação, você não pode fazer uma ação em que o resultado que você vai produzir é pior do que o problema que tinha. Correto? Então, a necessidade do agir é porque tem uma situação de risco, de perigo, algo que não pode ser adiado. Não. a outra é a proporcionalidade eu não posso ir lá e piorar entornar o caldo, se o caldo está quente a panela está perdendo da panela de pressão eu tampo ainda mais, correto? isso também é parte da regulação do poder de polícia, não foi inventado por nenhum pesquisador, então veja que tem aí uma questão, quer dizer, que nós esperamos que a polícia explicite os seus critérios, ela não pode agir sob forte emoção, porque quem age sob forte emoção é o cidadão, polícia com cabeça quente coração aflito e dedo nervoso ela tem uma baixa capacidade de resposta operacional qualificada. Então, não adianta ela ir lá em nenhum lugar nenhum, porque ela tá, vai se dar mal, ainda então, vai se desmoralizar, não é mesmo? Porque vai produzir matança, ou vai possibilitar uma matança, ou vai se expor à matança também, não é mesmo? Então, olha como isso aí, essas coisas todas têm critério. Em 25 anos que eu estudo, pesquiso e crio... Né? Ferramentas, políticas públicas De valorização do policial Da polícia e da segurança pública É a primeira vez que eu vejo uma tomada de decisão Diante daquilo que eu sempre disse Que é o estado da arte da ação de polícia O uso potencial e concreto de força A definição dos meios logísticos para, dele, para configurar os modos Do agir táticos À luz dos fins de uma política pública né? Então se a gente não controla isso A gente está controlando nada de polícia
1: você está acompanhando a conversa com Jaqueline de Oliveira Muniz, professora do Departamento de Segurança Pública no Instituto de Estudos Comparados de Administração de Conflitos e também da Universidade Federal Fluminense. Ela é uma das fundadoras da Rede de Policiais e Sociedade Civil da América Latina e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A entrevista é sobre o alto índice de letalidade policial em plena pandemia. O tema agora é decisão do Supremo Tribunal Federal de restringir as operações de policiais militares e civis no Rio de Janeiro. O discurso de Witzel
0: Como eu disse em outras, em outras gravações, e outras entrevistas, eu alertei ao governador que ele seria o chamado em seu próprio gabinete. Ele está sendo, estava sendo iludido, porque ele entregou a segurança pública de porteira fechada, quando ele é o comandante em chefe das polícias e ele diz que não tem controle sobre sua polícia. Então ele não governa. Quem não governa a segurança pública não governa o Estado nenhum nada no Estado, nem saúde, nem educação. correto Porque segurança é a infraestrutura que permite com que os outros serviços possam entrar e sair de qualquer lugar do Estado, de qualquer lugar da cidade. né Na verdade, ele está reproduzindo um discurso marqueteiro, de um marketing de terror, né? um discurso tablefano, um discurso corporativista, né um discurso falso, um discurso fake. Quando a polícia cruza os braços, ela está sendo inconsequente e irresponsável. Como eu falei, a excepcionalidade né? ela envolve guerra de facções. Você vai deixar... As pessoas se matarem lá né, e a população fica exposta a é uma lição moral que você está dando, ou é do meu jeito, ou não vai ter. Agora aguenta aí, você não. Entendeu? Que tipo de lógica autoritária é essa? Quem foi que disse que o poder é do policial? Poder é de polícia. Então, esse é o tipo da, da situação irresponsável, chantagista, que busca aparelhar o medo. E, na verdade, quem se torna o primeiro refém do medo e da insegurança é o governante. Porque ele está algemado, ele não mais governa, ele é governado. Não, por isso que eu te falando a espada, quando a espada é mais forte, ela senta na sua cadeira e governa no seu lugar. Correto? Então ele é um governador temerário, temeroso, amedrontado, inseguro no seu processo decisório e se tornou assim, não foi por falta de aviso. Você fazer publicidade, virar garoto propaganda de operação policial, sair correndo na frente de helicóptero, dirigir, tentar brincar de dirigir brinquedos de polícia como se estivesse no Power Rangers, é coisa de tiozão. Correto? Isso mostra que você não tem comando. Você não tem... Né? decisão política, a, de, a política decide a tática né e a estratégia a logística da ação policial. Quando você abrir mão disso, você passa a ser governado, alguém pôs uma colher em você, né o seu vigia ficou mais forte que você, agora ele vai te chantagear, você vai ter um bando de realizadores saudáveis de maçaneta mantendo você preso em seu gabinete. Aqui no Rio de Janeiro eles fabricam um susto porque a fabricação da guerra, a guerra contra o crime, não tem nenhuma guerra, é uma guerra comercial, né? pela extorsão de uma economia política do crime aqui. Então a guerra é publicitária, dá muito tiroteio, pá, 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 polícia, ostentação, polícia, tiroteio, crime, ostentação, é porque isso multiplica o medo, nada melhor do que para multiplicar o medo, que o tiro, tiro, porra, de bomba, né, que é a quantidade de tiroteios, 800, 700, tiroteio correto, porque assim todo mundo fica com medo. E, depois, e diante do medo, você quer que o primeiro fortão de ocasião vá lá resolver. Só que o musculoso de hoje será o seu tirano de amanhã. Vai te cobrar taxas. Isso faz parte da lógica publicitária. É gargalhante achar que produzindo violência você contém a violência. Quando não há... Deixa eu te falar uma coisa. Quando não há é rendição, não há por que parar de atirar. Ah, é? Quer dizer que eu me rendi e você vai continuar atirando em mim? Eu levo você comigo. Certo? Não tem por que parar então, essa é a dinâmica. Como é que isso se explica? Se explica para valorizar a economia do crime. Correto? Então, aqui você, é, é, né? esse discurso serve para você tirar o traficante, estimação é para o outro, é para o seu. Serve para você arrendar territórios. É como se o Estado funcionasse como uma grande imobiliária arrendando territórios para o crime. Certo? Tanto é que as milícias cresceram nesse período, não é mesmo? Que é o principal, a, o principal domínio armado e o mais perigoso, porque vem de dentro do Estado. Foi assim em outros lugares. Né? Então nós estamos falando de discursos, Será que são discursos publicitários A favor do crime ou contra ele Do jeito que está sendo dito É a favor do crime Então é bom que a sociedade saiba As limitações do poder de polícia são dadas pela lei Está certo? A STF não limitou absolutamente nada Ele apenas lembrou a polícia Em situação de pandemia Não vai rolar, é bom que eles usem do critério de excepcionalidade Que já é um critério que decide Delimita, Qualifica profissionaliza e torna importante uma repressão qualificada feita pelas operações especiais, tá certo? Quem quer os chamar polícia, destruir a polícia não somos nós, que defendemos uma polícia profissional. Quem quer os a polícia, destruir a polícia são aqueles que estimulam a capangagem, a informalidade, a precarização do trabalho policial, destruindo as instituições policiais e iludindo os policiais numa cruzada moralista.
1: Você acabou de ouvir a conversa com Jaqueline de Oliveira Muniz professora do Departamento de Segurança Pública no Instituto de Estudos Comparados de Administração de Conflitos e também da Universidade Federal Fluminense. Ela é uma das fundadoras da Rede de Policiais e Sociedade Civil da América Latina e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na entrevista, ela falou sobre o alto índice de letalidade policial em plena pandemia no Rio de Janeiro. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. A apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Pedro Estropassolas. Edição, Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação, Camila Salmazio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem.
0: Brasil de Fato Entrevista.